0: 亲爱的同学们，大家下午好！又到了我们每周三的下午三点钟，那老师给大家说一个公开课。什么是公开课呢？就是很公开，全世界任何一个人，男女老幼，谁都可以听，呵呵呵就是这么一个公开课。大家来到这里。这一次呢，我们聊的主题是娜塔莎跟娜塔莎的幸福 DNA 曼陀罗彩绘。我们总共有十二堂课。前几次呢，我讲了一些跟幸福 DNA 曼陀罗彩绘有关的生命科学、智慧以及量子力学的科学阐述。那么接下来呢，我要来。说一说，其实很多人问我的问题，就是大家关注的。如果娜塔莎你说彩绘幸福 DNA 很厉害、很好、很有用，对生活很有帮助，那么我有问题，我有亲子问题，我有夫妻关系的问题，我有家庭的问题，我有财富的问题，我有负债的问题，那么这个幸福 DNA 曼陀彩绘是如何来协助到？我们任何一个人解决处理每一个人在生活层面当中各式各样的问题。今天呢，我就要来说亲子问题，<笑>亲子哦。那么，我想要问问大家，来听课的所有的同学们，你们觉得自己有没有亲子问题？就是我现在嘛，我有没有亲子问题啊？那当然，许许多多的时候，亲子问题有两个面向。我们每一个人绝对都是谁谁的小孩，一个女人跟一个男人，然后我们是他们两个人所生的小孩。那么，我跟我的爸爸妈妈有没有亲子方面的议题呢？有没有？或者我跟我的小孩，所以当我成为一个母亲，一个男人成为一个父亲的时候，一个父亲、一个母亲跟他们的孩子有没有亲子方面的问题？其实过去五年到十年这当中，我在协助个案的过程，有许许多多的人哦。尤其是在服务幸福 DNA 曼陀罗彩绘的咨询过程，有非常非常非常多的人来求问亲子的议题，就是他说：“哦，我跟著我的小孩，我遇到了问题了，然后就来求问，就来求教。”那这些人呢？其实他们可能一开始并不信赖或不相信。这个幸福 DNA 曼陀彩绘这个工具，因为他们已经用了很多,很多很多很多很多很多很多方法，或者是去求问了很多很多很多很多的老师，甚至去看了一些医生，然后找到了幸福 DNA。那自然有人就用了这个幸福 DNA 曼陀彩绘这个方法，自然也有人没有使用。这其实是很正常的，比如说，哦，有一个人他想减肥，他用了很多很多很多方法都没有减肥成功，然后终于使用了某一个方法，他成功了。有时候这是一种缘分，这是一种机缘，有时候这或许来自于一个灵感或者是信任。每一个人都有他生命中的缘分，而我，我的缘分来自于。我在失败之后呢，我进入了身心灵领域，然后我有了幸福的曼陀罗彩绘这个工具，所以其实我从小呢到大，从我零岁到三十八岁，或者从我三十八岁到了台北之后呢的这十五六年当中，我觉得我人生呢分两个时期。零岁到三十八岁那段时间，我觉得我是属于我不觉得我的人生会有问题。<笑>可能对于我的父母，或者是我结了婚，对于我的感情，我生了小孩，至于我的小孩，我都不觉得我会有问题。<笑>无论是自信也好，无论是乐观也好。无论是天真也好，无论是乐天也好，但是很神秘的，真的就像一艘船呢，在大海里面悠悠哉哉的，然后，嗯、呃，自我感觉吗？一帆风顺的航行了三十八年，突然间就是大海巨变，然后风云变色，波涛汹涌。<笑>然后把这艘船呢打到了一个无人的那个岸边，然后我就到了一个无人的荒岛，开始劫后重生。那也不知道是因为以前没有感觉、没有觉知，还是怎样？劫后重生呢，在这个荒岛上，才一桩一桩、一件一件的去挖出去看见了，或者是哎。怎么我有亲子问题？哦、oh, ，怎么我跟我的爸爸妈妈有问题？怎么我的小孩也有问题？怎么我自己也有问题？呵呵呵怎么会这样？所以有可能哦。那老师这个，呃，叫做好像一帆风顺，然后突然间风云变色，被飘到了这个无人岛的岸边，然后就劫后重生的这个剧本搞不好。你们每一个人或多或少都有这样的感觉，然后就来听娜塔莎的课，真的就来跑来听娜塔莎讲这些。可能以前啊，嗤之以鼻，不会来听，甚至瞅不上、瞧不上、不屑。我这是什么东西啊？可能我以前是这样的哦，但是现在呢，我天天在。成长，我天天在精进，我天天在给你们讲，或者是跟我的个案交流的内容，就是劫后重生之后呢，所有智慧所得，然后在这边跟大家说。所以呢，以前我真的不觉得我跟我的爸爸妈妈有什么什么什么什么，什么什么<笑>真的，我觉得。中国人的孝道、中国人的礼仪，或者中国人的呃教养，教的我们呢、啊，不觉得我们跟我们的爸爸妈妈有什么太大的问题，一切好像都可以把它归总在孝道里面，哎，就解决啦。反正无论我父母亲怎么样，我很孝顺他们就好了啊。然后呢？无论我的小孩怎么样，然后呢，我只要爱他们就好了。哇，这些理论都好容易啊！但是做起来有很容易吗？比如说，我不知道各位有没有亲子问题，但是当有一天，哎，孩子突然说不去上学了，你怎么会？他怎么不上学呢？或当有一天你发现，哎。孩子怎么在学校被老师呢？哦，一直打电话来跟你说，孩子有什么行为，有什么行为，有什么行为，然后你觉得匪夷所思，不可能，我小孩多乖多乖，或者是我的小孩呢，每次每科都考一百，怎么突然每科只考二十？这到底都发生了什么事情？所以。到底我们面对的这个亲子问题呢，都是些什么问题呢？<笑>以前我真的一点也不觉得我会有问题，但是哦，不知道曾几何时，然后这些问题，哎，自己就跑出来了。好，所以我们从轻松的层面开始聊，好吗？比如说，你是属于。真的都没什么问题，但是你就特别爱操心、爱担心。据说有一种冷是妈妈觉得冷，所以哦，孩子出门就怕他担心他怎么样怎么样又怎么样，所以每天都是精神紧繃，很紧张。孩子即便三十岁了，你也还在操心，因为哎。诶他三十岁啦，还没结婚呢？还是他三十岁了，哎，他还没生小孩？还是他结婚了生小孩，他还没有买房子？你就是永远在操心，在担心，或者你觉得哦，我的孩子就是不乖。那什么叫做不乖？我不知道什么叫不乖哦。我想问问你们，什么叫不乖？只要小孩违逆你心。就是违逆你的心意啦。现在你需要安静，但是孩子很吵，你就说他们不乖。你希望他们在别人面前表演、唱歌，但是他们不听话，不按照你说的去做，违逆你的心意，他们就叫做不乖。就是你叫他们东，他不东；你叫他们往西，他们不往西，他们就不乖。或者你看着他们在打游戏。你就看他们不顺眼，看他们不做这个，却做那个，看他们做任何事情，你都看他们不顺眼，看你的小孩的所有的行为你不顺眼，所以你觉得你有亲子方面的问题，因为他们不乖嘛，你就觉得有问题。你看他们一天到晚在滑手机，你不高兴。一天到晚他们在打游戏，你觉得他们不乖，所以你看不顺眼，你觉得很痛苦，你有亲子问题。我的孩子一天到晚滑手机怎么办？就来要解决，或者你说孩子的学习不好，那什么叫做孩子学习不好呢？这个学习不好呢，到底有没有问题？比如说孩子没有考一百分。叫学习不好，还是孩子没有考八十分叫学习不好，孩子没有考六十分叫学习不好，孩子都考二十分叫学习不好。到底什么叫做学习不好吗？那这个学习不好呢？是你觉得没面子，还是你担忧他的前途堪忧？一个孩子没有考一百分，所以呢，他。未来就完全没有希望了，他的人生就毁了的这种担忧，到底孩子的学习有没有不好？这个不好是因为你的面子，因为你是学霸，孩子现在没有学霸，所以你觉得没面子，很丢脸，还是孩子呢？如果没有好好的念书，没有好好的表现？那么他们的以后，他们的未来就会完蛋。那到底你的孩子是什么样的情况？所以其实刚刚讲了半天啦、啊。哎，你们听出那老师的弦外之音喽，对不对？<笑>好像都在说你的孩子好像没问题哦。一个小孩如果他都考二十分，哦，他都考二十分，那么。如果你觉得他都考二十分，让你没面子，其实是你自己觉得没面子，也不是孩子的学习成绩不好。哎，如果你的孩子都考二十分，就代表他未来就完蛋了吗？也不是啊。所以那这样子说起来，是不是好像天底下没有学习不好的小孩，只有？担忧的父母跟爱面子的父母是这个道理吗？<笑>然后你就说，如果那老师你今天要来跟我讲这些道理的话，我不想听，因为毕竟社会的现实就是要小孩呢，成绩要好，学习要好，是不是我在乎面子？这是很平常的事情啊，就像有一次哦。我在跟刘蕊交流的时候，我说：“其实我没有办法去讲一个多么高大上的亲子议题，就说哦，每一个妈妈、每个爸爸都不用在意孩子的学习成绩，因为毕竟，因为毕竟我自己哦，可能我的小孩学习的表现不太理想，我能做到的。”就是接受，我也允许，就是孩子不爱学习，然后他们的成绩不是太好，那我不去强求，我不去要求，然后我就接受，我就接纳。可是我问刘蕊一个问题：相反的，如果啊，我们是福报满满的父母，怎么就生出一个小孩啊？成绩特别好，考上北大，考上清华，你会不会觉得哇，于有容焉，好有面子，会到处去给人家讲？然后刘蕊说：“嗯，会啊，<笑>对不对？所以你要我做到不崇尚小孩在学校的表现，不觉得呢？不觉得哦，小孩呢是？”考上北大青华很了不起，那这种情况呢？哎、欸，我也做不到哎、欸。所以呢，亲子的问题其实是一份修行。我自己呢，在生小孩之后呢，孩子现在二十多岁，这二十几年，我终于体悟到了，其实人类这个结构。我们呢，由父母赐给我们生命，我们再赐给我们的小孩生命的这个结构，其实就是一个修行的结构。我们呢，会捆绑了我们的父母，然后我们的小孩呢，也会捆绑我们呢。<笑>而所有的问题都一样，如果我们不能用一个修行的态度去看这个问题。那么，我们真的只能被动哦。孩子学习很好，我们就很骄傲；孩子学习不好，我们就很悲痛，就会被动的。很多人觉得说，哦，其实就是我们好好的栽培小孩，他的学习就会很好。但是如果是这个道理，我们大家啊，每一个人都没有苦恼了啦，因为哪个父母？不会想好好的栽培自己的孩子，这是一个我们要认知要清晰，就是要有理性，把它视为一个生命科学的一个学问来修行。那么，或许我们开始会有一个可以比较轻松的去面对这些问题的态度。或者是未来，它会成为一个越来越好的一个旅程。我常常喜欢用“旅程”这两个字来形容我自己的一生。从这个当下到未来，它是一个旅程；从过去到现在，它也是一个旅程。它是移动的，它是流动的，它是会往前的。所以。这是那老师在跟大家交流亲子议题的前言，我都还没有讲到幸福爹曼陀罗彩绘要怎么协助亲子问题哦，就跟大家瞎聊了大概二十分钟了。<笑>那么，如果我们的小孩哦现在都很棒，表现得都很好，我曾经在有有的课堂里面说过了，你要感恩，其实。那一切都叫做福报。那如果你现在的孩子呢？呃，你跟你的小孩之间呢，有一些什么状况？比如说哦，成绩的状况，你如果觉得他的学习不好，有状况嘛？学习成绩不好，或者是他有行为不好，比如说不去上学啊，好，就是行为上就是不一样了，有状况了，那。这两件事情其实有两个很简单的指标。如果他的成绩不好，如果他的成绩不好，那就是我们的财务、我们的事业、我们的工作有状况。这是相对的哦，这是生命科学哦。我让你们去检查，如果孩子的行为有状况。就是夫妻感情不好，家庭和睦出了状况，这是很简单的一个对照。那么要怎么改善？如果你改善你的工作事业财务状况，孩子的成绩就会变好；如果你改善呢你的夫妻关系跟家庭和睦的关系，那孩子的行为就会变好。这是一个生命科学，也是。呃、嗯，社会学专家呢提出来的一个见解，在我们行使疗愈的同时，百分之八十的亲子问题，也就是透过这个方式呢去改善它。那其实大部分的亲子问题，在这个阶段呢就解决了。而当然，如果出现一个情况，这个情况呢，是说他已经有事件了，比如说孩子已经不上学了，或辍学，或者是孩子呢在学校里面呢，呃，有一些行为好，比如说我的小孩我的大女儿曾经在学校被老师呢认为他行为比较逆反，常常打电话给我说。常常打电话跟我说，常常呢会，嗯，我陷入一个嗯、呃、很棘手的状况。如果有这样的事件的话，那又该怎么样去处理呢？又该怎么样去处理？这是事件哦，就是已经有事件了。那以上以上两者，其实以上两者都是。状况问题比较严重，就会产生事件嘛，所以它其实是相同的。比如说，现在我自己经验了这个疗愈，我就非常清晰，真的非常的清晰。在过去到现在，我终于体会到我自己呢，在生活、事业、金钱上有状况的时候。哎，孩子的成绩真的就不好，然后呢，那时候我跟老公的关系也不好啊，家庭感情不好嘛，家庭和睦不好嘛，那孩子的行为就出状况。直到我去修复、修复我的金钱状态，修复我的事业，修复我的工作，渐渐的我去修复这个人和。家庭关系之后呢？诶，真的诶，我的孩子就变好了。那么，当我要去修复我的工作事业、金钱状况，我要去修复我的夫妻感情、我的人和、我的家庭和睦，我要去修复这个问题，我要花多少时间？那这就是那老师今天要跟大家分享的。当你使用新布丁曼陀彩绘这个工具，如果你的小孩呢有一点点状况，通常我的个案大概画个小半年到一年，其实那些状况就得以改善。那我们眼前看见的是，好像孩子的状况变好了，其实不是孩子的状况变好了。其实真正是父母亲、我们自己、我们的工作事业、金钱，哎，开始变好了。我们的感情、夫妻的感情、家庭的和睦变好了。然后孩子呢，他们的成绩啊、行为啊就变好了。这是我看见的个案的经验哦，就是当他们画图小半年、一年，就是当孩子就是一些。状况，那持续化药生半年一年，那所以我开的功课都是一年的药生。那第二类呢，就是有事件了，哦，比如说这个孩子的行为特别特别特别，已经有一些事件发生，或者是哦，他已经不上学了，或辍学，这就是有一个事儿了嘛。那这种情况，我都会提前的跟我的个案去说明，孩子的问题真的都需要时间，因为我们得三管齐下。什么叫三管齐下？这个事件要不要被修复？所以一个事件要被修复，它是需要更多力道的。当然，孩子的行为模式需要被改变。那源头当然就是我们的工作啊，我们的金钱啊，我们的感情，我们的和睦啊，所以必须要三管齐下。那么我给个案建议的就是，你要彩绘幸福 DNA， 二到三年的时间，在这个过程里面，渐渐渐渐的变好。只要我的个案呢有这个心理态度，那么我们就可以在一个互相信任。非常有力量的过程，去翻转整个哦，整个家庭的和谐、孩子的关系、亲子的议题以及财富的基础。所以，亲子疗愈根本就是整个家庭的总革命。亲子疗愈哦。根本就是整个家庭幸福的总体革命。这是那老师呢，今天为大家带来最棒的总结。当我去完成一个亲子的旅程，就等于我要把我这个人以及我所处的家庭呢，全部都转好了。<笑>于是你觉得很容易吗？那我不把它看成容易或不容易，因为呢，我这个人我想要变好，它就是总体的啊，所以我会把亲子疗愈作为我日常最重要的疗愈。我是这个亲子疗愈叫做家庭幸福总体大革命的受益者，我在才会幸福定 n 的过程中。我终于理解了，我不需要往外看，我不需要一天到晚看着我的孩子好或不好，他的行为好或不好，他有没有滑手机，他有没有玩游戏，他学习成绩怎么样，我都不需要往孩子的身上看，我只需要往我自己，往我自己的内外再来看，我自己有没有变成一个更好的人，我自己。的工作事业有没有认真的在做？我的感情、我的家庭有没有和睦？我只要我只要做到我自己能够做到的所有的努力，我个人的。然后我的小孩哦，真的就一天一天一天一天的变得更好了，这、就是。我生命最珍贵的疗愈经验，在今天分享给每一个人，所以我已经养成了一个很好的习惯，我不去往外看，看我的小孩他有没有很好。如果如果我看见哦，血统怎么那么没礼貌啊？我知道，一定是我没礼貌。我看见哦，我的小孩好努力哦，哇，一定是我很努力，呵呵呵这个是相对的啊。所以呢，最近那老师呢正在嫁女儿，所以在这个时间点呢，在这个时期跟大家分享亲子疗愈，真的是非常及时应景又开心的事情。我记得呢要去跟。雨桐的男友的爸妈见面，稍微交流一下他们结婚啊、去领证登记的事情的那一天前，我呢曾经跟雨桐的男朋友就是聊了一下，你有很了解我女儿的个性吗？你跟她相处，你觉得还舒服吗？那这是我关注的。他说他们两个可以沟通，可以相处，互相体谅，互相成长。那我就觉得 OK 了。如果你们觉得你们是可以相处，互相支持对方，你们决定要结婚，那我就赞成同意了。问完了之后呢，我就跟他们两位我女儿跟她的男友说，在我的心目中。我的女儿啊，是最棒的。所以，如果呢，跟就是双方家长见面的时候，我都会说我的女儿有多好，有多好，有多好。<笑>那这是我亲子疗愈很棒的一个成果。那你们说，那老师，你从最谷底、最黑暗、最痛苦的亲子状态来到现在，花了多久时间？我不想去看这个时间，因为我所想要的幸福是一辈子的，所以亲子的疗愈我会把它变成我的日常，我会做一辈子，因为我要的幸福是一辈子的，那么我的疗愈就会变成我的日常，那么疗愈就变成一件没有压力的事情，所以才绘幸福 DNA 到今年已经第十一年喽。邀请所有的朋友，如果这个方法是你喜欢的，那么就一起来画。要生一年、两年、三年，甚至像那老师一样，已经迈入了十一年了。加油 ，Go Go！ 谢谢你们，我爱你们，因为有你们，我真的、真的、真的非常的幸福。